0: Radiodispositiv Die Sendung im Programmfenster
1: Also du hast eine bestimmte Rolle im Kopf, die du glaubst zu spielen. Was glaubst du? Weißt du, wie weit du gehen kannst, wenn dir auch ein, ein Missbrauchsopfer zuschauen würde, wenn du das darstellst? Das kann total im Bauch runtergehen. Kann die dadurch verletzt werden? Oder warst du, das so darzustellen, dass dich die versteht? Ich
2: glaube, dass ich Gleichgefinden schon verstehen.
1: Beide, hey, was sagst du dazu? Naja, pass auf, also ich sehe das so, ich kann das bei ganzes Leben nicht verkrochen. Ob ich jetzt beim Theater spürte ja von der Nähe, die weiß nicht.
0: Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Die eben gehörte Aufnahme stammt von einer Probe des dreiraum theaters wo dieser Tage heftig an der Produktion Pension F. gearbeitet wird, deren Premiere Montag kommender Woche bevorsteht. Heftig ist auch die Auseinandersetzung, die außerhalb des Theaters um diese Produktion geführt wird. Seit Gerald Ebinger, seines Zeichens mit Kulturagenten betrauter Mitarbeiter der Wiener FPÖ, lauthals zum Frontalangriff gegen den seiner Auffassung nach und in seinen Worten unglaublichen Skandal und Schlag ins Gesicht der Opfer blies. Schon alleine der Titel des Stückes, Pension Fritzel, sei verabscheuungswürdig genug, so dass es sofort gestoppt gehöre. Zitat Ende dass ihm Inhalt und Ausrichtung besagten Stückes völlig unbekannt waren, ja sein mussten, da es keinen geschriebenen Text gibt und der Ablauf eben erst entwickelt wird, war ihm kein Hindernis. Mit gewohnt dumpfen Federheben tatkräftig unterstützt wurde er dabei von der ortsansässigen Journalie. Wenig überraschend tat sich das kleinformatige Medienimperium rechts des Donaukanals ganz besonders hervor. Namentlich verdient gemacht haben sich vor allem Richard Schmidt, Chefredakteur der Gratispostille heute im Untertitel Kein Morgen, und Michael Janet. Letzterer möglicherweise beseelt vom Bestreben, sein erst kürzlich vom Branchenblatt Der österreichische Journalist preisgekröntes Zitat Gespür für Schreibe neuerlich unter Beweis zu stellen. Doch hören wir, wie Hubsi Kramer seit Jahren renommierter Theatermacher und Prinzipal des Dreiraum-Anatomie-Theaters, den Hergang schildert. Die Aufnahmen, die im Folgenden zu hören sein werden, wurden zum Teil bei Interviews gemacht, die von meinen Kolleginnen und Kollegen Christina Höfferer, Andreas Kloner und Jan Molacek geführt wurden.
1: Wo man ja weiß, dass der Daismus eine Reaktion auf einen Weltkrieg ist, mhm. dass ein anderes Kulturverständnis plötzlich passiert ist. Und der heißt Hermann Fritzen und der ist ähm, Mitte November letzten Jahres zu mir gekommen und hat gesagt, das war für ihn ganz sonderbar, wie der Hermann, wie der, diese Josef-F-Geschichte weil er aus dem Auto gefahren und dann hat er Kurs wieder heißen und sagt, der muss Fritz heißen. Da ist es auf der Decke, um eine Art Mediengeschichte zu machen und mich gefragt, ob ich das gut finde, ob man das miteinander machen, ich, sage, ich finde das einfach sehr gut und wie sehr wichtig, weil ich schon immer durch die Campus-Geschichte, davor schon, einfach es wirklich ekel erregend finde, wie diese Art von Boulevardmedien oder Yellow Press mit diesen... Mit diesen Problem umgeht, das eigentlich die Wunde dieser Gesellschaft ist. Machtmissbrauch, Gewalt in der Familie, äh, Inzest. Also alle diese Dinge, die aber zu dieser patriarchalen Gesellschaft gehören, die praktisch das Struktur der Gesellschaft sind und da die Herrschaftsverhältnisse aufrechterhalten. Mich hat interessiert an der Geschichte das Mediale und zweitens. Die Problematik, ich habe ja bei Hitlerin in den Spiele suchen nicht das Beste, ist, sondern in mir. Als Österreicher wer ist der Hitler in mir, bei Fritzl Was ist der Fritzl in mir? Ausgehend von der Idee, dass der Fritzl mein kleiner Fritzl war. Das heißt, er war mein kleines Fritzl-Buberl. Was ist die Geschichte dieses Josef F., vom kleinen Fritzl, zu diesem sogenannten Monster, was ein völlig blöder Begriff ist, wie Unmenschlichkeit in KZs? Das ist eine unmenschlich. Hätte man, es ist menschlich. Und weil es menschlich ist, hat in mir und in Ihnen, in mir ist der Heilige und auch der Mörder. Haben Sie mit so einem großen Interesse, Fährensticherheit und auch mit so einer kontroversen Reaktion? Man, man hat sie als, ich weiß nicht, es gibt, es gibt viele, viele Kritik und, und ich glaube, oder, oder, oder so das ist ein zweites Das eine ist, wir haben schon ein Programm herausgehabt vor Weihnachten, wo das drinnen stand und er reagieren. Bei der zweiten Presseaussendung, war er erste schon vor Weihnachten, ist es auf den Tisch eines FPÖ-Menschen gelandet, Kultursprecher Ebinger in Wien und der hat sofort einen unglaublichen äh, verhetzenden Artikel gegen mich persönlich geschrieben, welche Sauerei, wie ich Österreich schlecht mache, und mit diesem, dass ich die Opfer verhöhne, mit einer was schon Das ist am nächsten Tag sofort in den österreichischen äh, Hauptmedien des Boulevard gestanden, also die, die, die heute, das ist ja der Schwiegertochter von Dichern gehört und am Sonntag war sofort vom Chanet, das ist ein wichtiger Mann, also ein, äh, wichtig und Anführungszeichen weil er eben immer wieder so wie früher der Staberl und der hat mich auch, also abgesehen davon, was ich tue, auch persönlich dann total. Also das ist immer die Methode. Jemanden zerstören, seine Existenz vernichten wollen, das Theater gehört geschlossen, die Polizei muss eingreifen. Der andere Aspekt ist der, der mediale. Der mediale ist dass einfach es um Profite geht. Das heißt, da geht es nicht darum, unter dem, unter dem scheinheiligen Deckel der Moral muss man jetzt sagen, die armen Opfer, den bösen Täter. In Wirklichkeit zerrt man diese Opfer permanent ins Bild und pornografisiert es. Weil sehr viel neurotisch kodierte Menschen, für die ist das praktisch eine Witzvorlage. Die geilen sich an sowas auf, das weiß man. Das heißt, das ist aber regulativ in der Gesellschaft. So wie im Mittelalter man grennt ist und, und zugeschaut hat, wie der andere erhängt, erwürgt oder gevierteilt wurde, hat man jetzt in der Früh oder in der U-Bahn diese armen arbeitende Bevölkerung, die schwer arbeiten muss und keine Zeit hat, sich zu bilden, wo man die und versucht, dass das verhindert wird, denen wird das ins Hirn reingesteckt und da findet es eine gute, gute Antennen. Gibt es auch, ich weiß nicht, Drohungen gegen... Drohungen gibt es immer, also seit ich diese Hitler-Geschichte am Offenball gemacht habe gab es gegen mich immer in Bedrohungen sowohl verbal draußen als in Kommentaren von Blogs oder irgendwas, wo mir Folterungen dann angedroht werden, oder eben in mir, ja, mehr sperrt mich ein 19 Jahren, dann wäre ich schon sagen, in Kölner. Also aber das verstehe ich aus, der, aus dem, was mit den Menschen passiert, die so verhetzt werden. Weil, weil wenn ich ständig in der einzigen Zeitung die lese oder lesen kann, die ja hoch, höchst subventioniert, frei hergeschenkt wird dann... Also, dass einer herausgepickt wird, der alle Charaktereigenschaften hat, die ich selber verdränge. Nämlich den Mörder in mir, den Vergewaltiger in mir. Da habe ich etwas, was das eigene, was hervordrängt, zudecken kann. Und das ist diese Mythologie des Sündenbocks. Das heißt, ich habe einen Sündenbock, dem hänge ich meine eigenen Sachen drauf, jagen ihn in die Wüste. Und dann ist ein Jahr lang eine Ruhe, da kann ich wieder alle oh, Sünden begehen, weil ich bin ja gereinigt. Dann ist es wieder so stark, dass man den nächsten Sündenbock braucht. Also der Mechanismus ist ziemlich klar. Letzte Frage, glauben Sie, dass Ihr Stück kann die Opfer irgendwie verletzen oder so, sowas? Ich kann mir schwer vorstellen, ich arbeite mit Opfern. Ich arbeite schon lange mit sogenannten Opfern. Das heißt, ihr aber großen Respekt vor ihrer Würde, auch vor allem mit der, mit der fürchterlichen Geschichte mit dieser Familie F. in Amstetten. Weil das einfach, ich das Glück hatte, dass man mich so nicht vergewaltigt und misshandelt hat. Daher werde ich es tunlichst vermeiden, Opfer in irgendeiner Weise äh, in die Position einer Opferposition der Verhöhnung zu bringen.
0: Mit besonders geplusterten Federn ziehen also eben jene Medien im Namen der Opfer zu Felde, die sich euphemistisch gesagt sonst nicht gerade durch besonders rücksichts- und vor allem auch einsichtsvollen Umgang mit ihnen auszeichnen. So scheint das auch die Psychotherapeutin Jasmin Randall zu erleben.
2: Ich habe mich an den Herrn Kramer gewandt, weil ich seit einem halben Jahr versuche, das Thema Opferschutz an die Medien zu bringen. Das ist mir leider nicht geglückt, weil von mir verlangt wurde, Missbrauchsopfer zur Verfügung zu stellen zur öffentlichen Ausweitung. Das habe ich verweigert, weil für mich das eine Fortsetzung von Missbrauch darstellen würde.
0: Wer hat das von Ihnen verlangt, in welcher Form, wenn ich fragen darf?
2: Die Journalisten wollen Opfer. Echte Opfer mit Namen und Gesicht und Foto und grausligen Geschichten, an denen man sich dann pornografisch vergehen kann noch einmal.
0: Also so, wie wir es jetzt alle erlebt haben, so im, 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 im Zug der, des Falls Campus, genauso? Im, 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 im
2: ja, Fall. Sie wollen persönliche, persönlich Betroffene, persönlich sehen, fotografieren, interviewen.
0: Sie arbeiten persönlich sehr viel mit Opfern.
2: Ich bin Psychotherapeutin und als Psychotherapeut lebt man zu nahezu 50 Prozent von der Arbeit mit sexuellem Missbrauch.
0: Arbeiten Sie mit Tätern auch?
2: Ich würde mit Tätern arbeiten, die Täter kommen leider nicht.
0: Also Täter sehen Ihren Therapeuten erst dann im Zuge eines Strafvollzugs zum ja, Beispiel? Ja.
2: Das Interessante ist, dass diese Aufteilung von Täter und Opfer eine sehr problematische ist. Es fühlen sich die Opfer in der Regel schuldig. Es fühlen sich die Opfer nicht als Opfer. Die meisten Menschen betrachten etwas als sexuellen Missbrauch, wenn es zur Penetration kam. Das ist in den allerseltensten Fällen so gewesen. Die meisten Opfer spielen das, was ihnen passiert ist, herunter. Und es gibt in jedem, der Inzest erlebt hat, etwas, das nennt man ein Täterintrojekt. Also der Täter wurde in die Psyche aufgenommen. Es gibt etwas ganz Destruktives, das Teil dieser Psyche geworden ist und an das man im Laufe einer Therapie herankommen muss. Das heißt, schuldig fühlen sich in der Regel die Opfer, und zwar wesentlich mehr als die Täter. Die Täter haben wenig Einsicht, dass sie jemanden geschadet haben.
0: Entspricht es den Tatsachen, dass die meisten Täter, also die Karriere oder sagen wir die Geschichte der meisten Täter, mit einer Opferrolle begonnen hat?
2: Das wird wohl so sein. Ich erlebe es, dass ähm, Missbrauch weitergegeben wird von Generation zu Generation. Mehrfach, oft in mehreren Strängen, dass ein eine, ein, ein Opfer, ein Mann, eine Frau heiratet, die selber wiederum Opfer war, der Mann dann wiederum die Kinder missbraucht, die Nichten. Das geht von einer Generation in die nächste und wichtig wäre es, das in jeder Familie einzeln zu durchbrechen. Was noch interessant ist und unbedingt zum Missbrauch dazugehört, ist das Schweigen. Das Schweigen ist das Wichtigste und die Voraussetzung dafür, dass Missbrauch stattfinden kann. Und man nennt diese Familien auch Festungen des Schweigens. Und zwar schon vor dem Missbrauch. Da geht es nicht nur darum, diesen Missbrauch zu verschweigen, sondern es sind Familien, die abgeschottet sind, die keine Besucher haben. Da gibt es keine Geburtstagsfeste, da kommt nie wer zu Besuch. Die sind abgeschlossen, das sind die Nachbarn, wo man nie eine Tür über die, äh, einen Fuß über die Schwelle setzen kann. Und dieses Schweigen ist das, was diese Problematik so mörderisch macht und dieses Schweigen setzt sich auch fort nach dem Missbrauch, auch nachdem der Missbrauch aufgeflogen ist und dieses Schweigen setzt sich auch fort indem wir wie medial umgegangen wird jetzt damit. Es gibt die Sensation, der Täter ist ganz böse und schrecklich, monströs und das Opfer ist arm, fertig sind wir. Es, es wird dann auch nicht geschaut, was passiert mit dem Opfer, was braucht das Opfer, was will das Opfer. Wie kann man ihm helfen? Da ist dann auch Schluss. Da wird dann auch geschwiegen. Ich denke, es hat was mit dieser Dynamik, mit dieser Speziellen auch zu tun.
0: Wie ist die Chance oder Prognose, diesen teuflischen Kreislauf zu durchbrechen, innerhalb einer Familientradition?
2: Wenn die Menschen Hilfe suchen, ist ja mal der erste Schritt getan. Und es ist sehr schwierig, diese Menschen oft dann in der Therapie zum Sprechen zu bewegen. Die haben keine Worte, die können keine... Gefühle benennen. Es, es gibt keine Sprache, es ist quasi auf einem vorsprachlichen Niveau. Wenn Sie mal sprechen, werden Sie den Täter in Schutz nehmen oder die Täter oder noch schlimmer die Täterin. Werden Sie den Missbrauch runterspielen, das klein machen. In dem Moment, wo, die, wo diese Menschen Hilfe suchen, ist sehr viel möglich. Warum sagen Sie noch schlimmer die Täterin? Ich denke, das allergrößte Tabu ist sexueller Missbrauch durch Mütter.
1: Glauben Sie, dass das besonders
2: verbreitet ist? Oder? Das mit diesen Dunkelziffern ist eine sehr schwierige Sache. Und welcher Mann würde zugeben, von seiner Mutter sexuell missbraucht zu werden? Es ist noch ein wesentlich heikleres Thema.
0: Ihren Bezug zur Produktion des Dreiraumtheaters beschreibt Jasmin Randall folgenderweise:
2: Ich nutze äh, diese Situation. Um Öffentlichkeit und Gehör mir zu verschaffen, was den Opferschutz anbelangt. Und ich sehe mich letztlich da auch als Anwältin meiner Patientinnen und Patienten. Das heißt, Ihr Anliegen ist der Opferschutz? Ja. ja. Das eine ist der Opferschutz, das andere wäre die Prävention, die ich für sehr wichtig halte. Es gab in Berlin, oder es gibt in Berlin ein Projekt der Charité, die haben in ganz Berlin plakatiert: Lieben Sie Kinder mehr, als Sie es wollen. Und haben Männer mit pädosexuellen Fantasien und Impulsen gebeten, sich zu melden. Man würde denen anonym Therapie zur Verfügung stellen. Und es haben sich Hunderte gemeldet. Hunderte aus Berlin, aus ganz Deutschland, aus ganz Europa. Und das finde ich doch ganz spannend. Das wäre ein ganz einfacher Weg, Prävention zu betreiben. Das würde ich ganz wichtig finden.
0: Aber ist das jetzt eine spezielle Berliner Situation, weil vorher haben Sie gemeint, die Täter lernt man als Therapeutin eigentlich erst dann äh, kennen, wenn sie bereits im Strafvollzug sich befinden?
2: Es haben sich dort viele gemeldet mit pädosexuellen Fantasien und Impulsen. Das heißt nicht, dass sie dem folgen. Es gibt viele Männer, und das habe ich schon auch erlebt, die sich jetzt Kinderpornografie im Fernsehen anschauen, die sagen, ich schäme mich für meine Fantasien, ich würde einem Kind nie was tun und die sich so in Therapie begeben.
0: Das heißt, bevor jemand zum Täter oder zur Täterin geworden ist, ließe sich der oder diejenige noch abholen. Mit der Tat ist dann eine Schranke überschritten, wo man wahrscheinlich ganz schwer noch zurückkommt.
2: Wenn Sie dazu mehr wissen möchten, würde ich Sie bitten, sich an den Joni Brehm der Männerberatung zu wenden, der hat... Zehn oder zwanzig Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Tätern. Ich möchte nicht über etwas reden, das ich nur aus Büchern kenne oder nur marginal kenne, das mache ich nicht.
0: Zur scheinbaren Häufung von spektakulären Fällen sexuellen Missbrauchs meint Jasmin
2: Randall. Ich denke, dass es sexuellen Missbrauch immer gegeben hat, dass es früher nicht so geheißen hat, dass es früher kein, nicht damals verboten war. Ich denke, es wohnt der Gesellschaft inne und es vergiftet die Gesellschaft zu einem Ausmaß des, unbeschreiblich ist. Das Thema ist aufgekommen, das Thema sexueller Missbrauch ist aufgekommen vor circa 25 Jahren. Da ist das so frisch in die Medien gekommen, alle waren entsetzt und äh, dann wurde gesprochen, also in Frauenkreisen auch, und dann ist mir draufgekommen, ja, das stimmt schon mit jeder Dritten. Es ist neu als Thema und wird erst seit kurzem ernst genommen und ich denke, das hat es schon immer gegeben.
0: Also die Häufung, die wir jetzt erfahren in der letzten Zeit oder beobachten, ist keine Häufung der Fälle, sondern es dringt jetzt erst langsam etwas hinauf, was bislang im buchstäblichen Keller...
2: Ja, es wird jetzt darüber gesprochen und ich habe auch die Beobachtung gemacht, dass es kann ein Missbrauch verdrängt werden, auch wenn er mit 13, 14, 15 Jahren erlebt wurde, kann er so verdrängt werden, dass er nicht erinnert wird. Und dann ist es so, dass Menschen in Situationen, in denen sie sich sehr sicher fühlen, sich erinnern wieder, die erste sichere Beziehung oder ein sicheres Umfeld mit Arbeit, Wohnung, Beziehung und so weiter. In diesen Situationen kommen dann oft die Erinnerungen, weil sie dann packbar geworden sind, weil es dann möglich ist, sich dem zu stellen und vorher hat es weise Unbewusste diese Erinnerung unterdrückt gehabt.
0: Können Sie äh, die Vorbehalte, jetzt mal freundlich und äh, euphemistisch ausgedrückt, die in den Medien dieser Produktion gegenübergebracht wurden, in irgendeiner Form verstehen, nachvollziehen? Oder macht das für Sie überhaupt keinen Sinn?
2: Die Medien wurden kritisiert, die Journalisten wurden kritisiert für ihren Voyeurismus, für ihre pornografische Berichterstattung. Darum dreht sich ja wohl auch in dem Stück und äh, attackieren den, der das aufzeigt. Das ist ein ganz, ein ganz üblicher Prozess und weiter brauche ich das, glaube ich, nicht zu kommentieren.
0: Upsi! In wohltrainierter Treffsicherheit hast du deinen Finger mal wieder mitten in ein Wespennest gebohrt und die Tiere sind dir auch gehörig um die Ohren geflogen. Ich habe teilweise selbst gelesen, teilweise wurde mir zugetragen von Artikeln und Aussagen, die eigentlich Klagsgründe waren von zum Beispiel eher wohlbeleibten Kleinformatjournalisten.
1: Das heißt, ich könnte klagen? Ja. Okay. Wir haben diese Klagen formuliert, das wird es auch geben. Äh, dieser, dieser Haupthetzer, da, der, der Chefredakteur von heute, hat mir aber auf einmal wir abgelehnt, zuerst bei Puls 4 mit mir also live sich zu konfrontieren und plötzlich ein paar Tage später ruft er mich an, ob man reden miteinander. hat aber den wahnsinnig komischen Satz gesagt, ja, ihr Künstler wisst ja nicht, wie
0: das ankommt bei den Leuten, was ihr macht. Also, er... Das ist für einen Bühnenkünstler wirklich interessant, weil ich äh, mein, du kriegst das als Bühnenmensch natürlich viel unmittelbarer mit, was wem wie ankommt. Ja, als
1: ja und vor allem, ich mache was, was er nicht gesehen hat, was er überhaupt nicht weiß, er hat mit mir geredet und er beschreibt aber, was das ist. Das heißt, dass das eine Sauerei ist und dass der Staat da wieder ein Künstler zahlt, der Opfer verhöhnt. Er ist aber bekannt dafür, er war einer der schlimmsten Journalisten im Fall Campus. Da gibt es eine eigene Geschichte darüber, wie er eigentlich, die, welche Bilder ja die Campus gezeigt hat und so, dass er wirklich zu weit unter der Gürtellinie war. Das heißt, gerade dieser Herr Schmidt und dieser Satz, der war für mich das Ärgste an den Tag nach der Pressekonferenz, wo ich alles klargestellt habe. Vorher war ich ja nicht da. Das heißt, da haben sie nur einen Titel gehabt, einen Stücktitel und so. Und da ist das durch die FPÖ ab 12. Jänner durch eine Presse angezündet worden und war jetzt ein Großbrand. Die Kronenzeitung hat im Janet am Sonntag dann ist, am 18. und am 25. einen Leserbrief und ein Bild von mir, wo man mich in die Ecken stellt, mit der Jenny dass so jemand wie ein Geld kriegt, eine Subvention. So. Ich meine, es ist toll auf, das, auf die Stufe. Das ist der voll, ja. Aber nur so wie es die Kronenzeitung macht, ist die halt nur immer eine Person anonym. Man muss dir vorstellen, die, wer macht denn ein gutes Bild im Ausland, wenn nicht eine Nobelpreisträgerin, vor allem in der Literatur? Was und daher ist das wirklich alles höchst sonderbar für mich. Und ich habe schon gewusst, bei der Premiere, weil es ein Mediensatire ist, dass sie ein paar aufregen werden und sagen, das ist ganz schrecklich, was der macht, weil sie ja, ich zeige ja, wie sie arbeiten. Durch diese, daher war ich überrascht, wie ich kam. Jemand habe mir zuerst gedacht, ich muss eine Pressekonferenz machen, hat die Kamukl irgendwie ange-SMS und das habe ich gekriegt, wie ich nach Europa zurückgekommen bin, weil wir keine Anmeldungen haben. Wie war am Flughafen in München und auch da kommt, habe ich auf einmal gehört, es schwitzt Blut. Und sie weiß immer, weil seit einer Woche national und international die Medien schon schreiben, was ich für ein Stück mache. Also wie arg ich bin. Manche Medien haben eh verstanden, dass das wahrscheinlich was anderes ist und in eine satirische Richtung geht. Vor allem bin ich ja nicht unbekannt mit satirischen Sachen. Und dann war mir auf einmal schlagartig klar, die machen genau das Stück, was ich eigentlich inhaltlich in der Aussage vorgehabt habe. Das heißt, was machen wir jetzt eigentlich für ein Stück? Wer absagen konnte nicht, weil die, die, die Boulevard-Medien äh, äh, hätten gesagt, wir haben gewonnen. Er ist ein Schwein und jetzt kann er es nicht machen. Das heißt, sie zwingen, wir am liebsten wäre mir gewesen, eine Pressekonferenz zu machen und sagen: Okay, das war das Stück, ihr habt es gemacht, aus. So. Weil jetzt jagen sie mich durch die Hölle. Weil ich bin ja praktisch der Sündenbock. Ich mache das, was sie machen. Ich bin ja ein völlig unschuldiges Wesen. Also aber ein Bock, man nimmt mich her. Sie hauen mir alle ihre Sünden auf. Also Opferverhöhnung, keine Moral zu haben, was ich was alles. Es wird auf mich draufgehängt und dann werden die Wüste gejagt und die Sünden sind weg mit mir. Und das sagt wespen Wespennest, ich glaube, es ist die Wunde der Gesellschaft. Ich habe sie in dem Interview gesagt, dass das in patriarchalen Strukturen ist die Gewalt, Gewalt, Machtmissbrauch, Gewalt in der Familie, in der kleinsten Zelle, Inzest, gehört zur Aufrechterhaltung der Ordnung. Und wer das in Frage stellt, der gehört vernichtet. Und so schreiben sie auch bei mir nicht nur beruflich, dass ich ein Schwein bin, sondern sie werden es ja persönlich. Also, dass die existenziell vernichten, dass, du, dass die das Theater zugesperrt kehrt und dass du ein Schwein bist und alle Leute so in die Anspucken und in Leserbriefen steht dann, ich gehöre ins Gefängnis. Das heißt, und sie wissen, was sie tun. Es ist nicht so, dass sie sagen, ja, unsere Leser, da können wir nichts machen. Also, dass die dann sowas schreiben, na, da sehen sie, was sie angerichtet haben. Eben der Herr Schmidt, wenn er sagt, wir Künstler wissen ja nicht, was, was, wie das bei den Leuten ankommt. Aber der Herr Dichand und der Herr Janais und der Herr Schmidt, die wissen, wie das bei den an, Leuten ankommen soll.
0: Wir erleben also eine multimediale Inszenierung, die du angestoßen hast, die aber ein erkleckliches Maß an Eigendynamik entwickelt hat, wie du es ja gerne magst. Inwieweit überlegst du jetzt ernsthaft, die Gerichte in diese Inszenierung mit einzubeziehen?
1: Uh, das interessiert mich so nicht. Schau, ich beschimpfe den Janais nicht, sondern er ist eigentlich arm.
0: Du hast in dieser Produktion einige Menschen mit einem sehr authentischen Hintergrund da versammelt. Und jetzt bei der Probenarbeit, die ich beobachten konnte, äh, hat man teilweise das Gefühl, dass du hier eigentlich diesen Menschen eine Plattform geben möchtest, sich zu äußern zu ihren eigenen Schicksalen.
1: Schau, seit meiner Arbeit in der Mänmannstraße, wo ich mit, mit, ja, mit Obdachlosen gearbeitet habe, sind mir die Menschen sehr lieb geworden. Und, und damals hätte man sagen können, okay, die Produktion war erfolgreich, das war's, danke, tschüss, Papa. Und da wusste ich einfach, man kann nicht einfach mit Menschen als Material arbeiten, sondern man muss weitergehen. Und seither arbeite ich immer mehr, und mehr mache ich ja viel mehr. Obdachlose machen Ferien, Asylanten machen Ferien. Das heißt, weil ich sage, eine Gesellschaft ist so stark, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht. Und Theater ist für mich von im Griechischen war ein Heilsprozess. Auf der anderen Seite war der asklepion tempel also die, 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 die praktisch das Spital der damaligen Zeit, die Ärzte. Auf der anderen Seite ist man rübergegangen ins Theater und hat den ganzen Tag so wie eine Geschichte über den Peloponnesischen Krieg, der ja gerade unmittelbar war, verfolgt und die Wunden, die Dramatisierung erlebt. Auch das gehört zum Heilprozess also, also Theater im ursprünglichen Sinn, auch eine Komödie. Wenn die Leute lachen können, befreit sich etwas in ihnen. Also ich habe Theater immer betrachtet. Die kommen aus einer Arztfamilie. Mir gefällt die herkömmliche Medizin nicht. Also ich bin einfach ein Lernender, das heißt, über das Theater habe ich sehr viel erfahren über mich selber, meinen Körper, über Training, über Denken, über Materialien zu meiner Bewusstseinsentwicklung und vor allem, wir wollen ja alle gesünder sein als krank und insofern ist es einfach auch, die Arbeit mit den anderen, eine Arbeit an mir, nur über den anderen erfährst du dich. Das heißt, wenn ich mir aber meinen, meinen Blick nach oben richte und ich möchte jetzt der star werden, das ist mein einziges Ziel, dann erfahre ich vieles nicht. Und dann werde ich wahrscheinlich schrecklich scheitern und sehr unglücklich werden. Bin aber mit solchen Menschen beieinander, kriege ich wahnsinnig viel täglich. Weil mit denen ja selten jemand so offen umgeht. Und da sind viele beieinander und das ist eine große Offenheit. Und mein Theater hat sich immer ausgezeichnet. Eigentlich da hat er Funktion gehabt, auch... Kommunikation, ich sage nicht Theater, ich nenne Und du wirst ja auch mit jemand reden, mit dem du dich wohlfühlst. Könnte man sagen, ist ein therapeutischer Moment.
0: Die Premiere ist Ende Februar vorgesehen?
1: Pension Fritzel ist ausverkauft. Die Pensionen in Österreich sind voll. Die Premiere ist am 23. Februar, aber es ist so voll, es ist überhaupt alles ausverkauft. Das heißt, es sind so viele Medien da und, und, und so. Das war ausverkauft,
0: da habe ich nicht einmal mehr umdrehen können. Hast du konkret Journalisten eingeladen, die sich da besonders so vorgetan haben, sich das Konnt. Stück dann anzuschauen? Nein. Nicht. Nein. Die müssen sich anstellen wie alle anderen.
1: Naja, schau, wir haben bestimmt einen zweiten Tag aufmachen müssen, weil bestimmte Länder wie Norwegen oder so mit Kamerateams keinen Platz mehr haben bei der Premiere. Also für die haben wir dann einen anderen Tag aufgemacht, wo sie alle kommen können. Wie viele
0: Vorstellungen wird es geben?
1: Vorläufig so 5, 6 oder was, und im April, da gibt es dann Karten. Jetzt noch haben wir Wiederaufnahme von 15. bis 18. April, glaube ich. In der aktualisierten Fassung natürlich dann. Bei Vorstellungen kann man nicht sagen, es wird jeden Tag immer ein bisschen was anders sein.
0: Wird ein hoher Improvisationsanteil drin sein?
1: Das ist immer der Fall. Also, Theater interessiert mich auch bei Stücken wie die Lady Windermere, die wir wieder aufnehmen, ist zwar. Als sehr exaktes Stück, aber mich persönlich interessiert immer viel mehr, wie lebendig kann es gestalten, das Exakte. Nur da ist es natürlich noch ärger, weil, weil wir reagieren, wir sind wirkliche Actors, Reactors, wir reagieren sehr stark ad hoc. Daher arbeite ich mit meinen Leuten so, also, an Situationen und sie sind sehr spontan und sehr authentisch.
0: Unterdessen wurden unmittelbare Folgen der emsigen Medienarbeit manifest. Neben den bereits gewohnten Drohungen wurde das Dreiraumtheater in den letzten Tagen mehrfach Ziel von Anschlägen und vandalistischer Zerstörung. Die Premiere soll dem Vernehmen nach freilich trotzdem und unter Polizeischutz stattfinden. Als ob sie